0: Dragi vsi, ki nas spremljate preko digitalnih omrežij in kanalov Socialnih demokratov, lepo pozdravljeni. Ponovno z vami na ponedeljek skoraj teden dni po 59 predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike. Bil je pravi volilni teden, spektakel za vse politične navdušence. Mar kdo od nas je bil te dni prilepljen na ekrane ameriških televizijskih hiši in tudi družbenih omrežij, s časovno razliko Smo tudi sredi noči dobivali informacije o glasovih in o rezultatih v posameznih zvezdnih državah. Odločitev ameriških voljivk in voljivcev je jasna in imamo naslednjega predsednika ZDA. 46. predsednik ZDA je postal Joseph Biden, prva ženska podpredsednica ZDA pa Kamala Harris. Zato danes dobrodošli v spletnem pogovoru opozicija, lahko bi rekli 14,5, pravo malo ameriško miniserijo imamo že pred nami in tokrat bomo slogovorniki analizirali eno najzanimivejših volilnih tekem in pričakovanih ob začetku mandata novega predsednika ZDA. Z mano sicer že znana zasedba, ki je v ponedeljek opravila zanimivo razpravo o tem, kaj čaka svet po ameriških volitvah in zdaj smo tu. Rezultati so znani in ta čas je. Zato lepo pozdravljam Matjaža Nemca, podpredsednika SD, poslanca in predsednika skupina prijateljstva ZDA v državnem zboru. Matjaž pozdravljen. Doktor Jrneja Štromarja, doktora ameriških študij na fakulteti za družbene vede, tudi nekdanega Fulbright stipendista, ki se je prelevil v pravega našega analitika ameriških volitev, ker naj Žal v naši družbi danes ne morem pozdraviti dr. Dominike Švac-Pipan zaradi neodloživih obveznosti, zato pa toplo dobrodošlico izražam dr. Milano Brglezu, evropskemu poslancu in sicer profesorju mednarodnih odnosov, ki vsekakor spremlja ZDA z vidika vpliva na mednarodno skupnost kot celoto. Milan, pozdravljen. Torej, hvala vsem trem, da ste se odzvali v bilo. Še enkrat pa lepo zdrav vsem, ki nas spremljate preko digitalnih omrežij. Vsekakor dobrodošli, da se vključite v našo debato in kaj pokomentirate. Prav tako ste novinari vabljeni, da postavite svoje vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti. Torej, če smo v prejšnjem prvem delu pogovora naledili neko bilanco mandata Donalda Trumpa, ter govorili predvsem o posledicah, ki bi jih imela izvolitev ali Trumpa ali bajdna za naslednjega predsednika, tako za Ameriko kot za celotno mednarodno skupnost, um, tokrat malo bolj o analizi o samih volitvah. Preden pa greva z Jernejem na malo bolj podrobno analizo. Matjaž se obračam nate. Um, tudi ti si športnik in nasploh navdušenec uh, nad nogometom in prav športnikom mar se kdaj priznavamo to neko veličino človeka, da znajo sprejeti poraz. Vidimo otroke, kako se ne vem, po tekmah rukujejo, čestitajo so športno spremejo poraz in se od tega tudi nikaj naučijo. Ne? V ZDA še vedno čakamo na priznanje poraza Donalda Trumpa na predsedniških volitvah. medtem pa je Joe Biden že v svojem zmagovitem nagovoru napovedal, da bo predsednik vseh američanov, da bo prav tako trdo delal za tiste, ki so ga volili, kot za tiste, ki ga niso. Da je zdaj čas za zdravljanje ameriške družbe um, o tem, kako razdeljena je, smo v bistvu govorili že v zadnji opoziciji. Torej, govorimo o dveh popolnoma nasprotujoči si sporočili tokrajšnjih ameriških volitev in volivci se mi zdi, da so jasno izbrali, kateri te viziji želijo slediti. Kljub temu, da se Trumpovo obdobje v Beli hiši končuje, pa vseeno ostaja voditelj, vsaj v Republikanski stranki, Njegov Twitter račun bo še vedno odprt, javen, mnogo tistih dejstev in laži, ki jih je prenesel v svoj vsak dani politični jezik, bodo še vedno ostale. Ne? Mnogi pravijo, da je v, ta, v politiko unesel nek nov fenomen ekstremizma, politične histerije, polarizacije, ki bo ostala nekako zakoreninjena v bistvu na obeh stranih Atlantika, tako vzeda kot, kot pri nas. Ne. In, in če ne druga, da je mogoče tudi nekim, nekaterim gibanjem v Evropi um, dal zagona, mogoče tudi um, kaj se dogaja na polskem zukinjanem pravice splava in tako naprej. Ne komentirali smo že zadnjiš, da je bil Trump zgolj simptom neke bolezni, ki, ki se širi tudi po preostalih delih sveta, um, ampak danes bi rekli, da je čas za novo upanje. Vsaj tako smo rekli socialni demokrati. Matjaš, obračam se k tebi. Kaj je tebi sporočilo Bidenove zmage za evropsko politiko, mogoče tudi za evropske politike kot posameznike? Prosim.
1: No, politični veterani, tisti, ki imajo že dolgo politično kilometrino, znajo vedno svetovati, predvsem nam, mlajšim politikom, da najpomembne še je v politiki to, kako odideš iz ene funkcije, kako se posloviš uh, od ene funkcije, ker seveda, kako, na kakšen način sprejmeš po oziroma zaželiš, po tvojemu nasledniku, neko dobro politično delo in ponavadi v ameriški diplomaciji oziroma politiki, so se je to vse le veljalo. Zelo nadihujoči so bili v preteklosti govor, predvsem tistih, ki so bili poraženi na volitvah, predvsem zaradi tega, ker se vedno čaka na besede predsednikov na inauguraciji, kolikor vem, bo v začetku prihodnega leta, torej v januarju. Seveda, pred dnevi smo bili deležni, bom rekel, sežega zrahu, ne samo za V omliku, v večino v Ameriki, ki si želijo a, predvsem, da bi se a, te krizne razmjere reševale z dialogom, za človeškostjo, za pristopom, ki dejansko združuje, ne pa razdružuje narod. In seveda ta, a, to ločevanje, to razdruževanje a, ima konsekvence ne samo v Evropi, ampak v globalnem svetu. In ravno a, retorika in način a, politike, ki jo je vnašal v globalni političen prostor Donald Trump, je dajal ali pa avtokratom vetra v jadrih. Jaz tukaj bom ne izprosen, jaz ne bi ločil polske, mačarske od Slovenije. Tudi mi, Republika Slovenija, v zadnjih tednih, če ne prej, v zadnjih mesecih, smo postavljeni vselej v bok tem tako imenovanim populističnim politikam, ki so se tako razbohotile predvsem od Brexita, torej od leta 2017 naprej, ki so že v Evropi dobili zelo pomembno podporo v Lepenovi, Politiki, ali pa govorimo o, 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 o italijanski politiki, govorimo o nizozemski, kjer so dejansko že čutili pri okus ali pa okus politike populizma. To je gotovo en pomemben, eno pomembno sporočilo za celotno politiko. Torej, pomembno je, da damo demokraciji prostor, dialogu prostor. To je ključen, ključen, ključno urodje v politiki, ki ga imamo. Prvi je verodostojnost, druga, druga je pa retorika, ki dejansko omogoča ohranjena nekega dialoga in te politike se ni posluževal Donald Trump, te politike se, ne, se ni posluževal Kančinski, te politike se ni posluževal Orban in te politike se ne poslužuje Janez Janša. Torej, Republika Slovenija se bo v zelo kratkem roku uh, znašla pred enakimi izzivi, kot jih je bila prednevi deležna Amerika ali pa zdužene države Amerike. Zato je zelo pomembno, da izpostavimo vse tisto, kar v politiki ne sme dobiti prostora. In to je tako imenom populizem, ki se, bom rekel, odraža skozi retoriko mnogih, pre mnogih svetovnih politikov, ki ima izjemno perkusijo na delovanje vseh nas, kajti je zelo težko ohraniti Uh, bom rekel, nek status uh, diplomatskega politika v navednicah, v navednicah, torej zmirnega politika, ko si primoran se dnevno opredeliti, da ali proti. Ampak politika je veliko več, kot samo da ali proti. Politika je veda zmožnega. Uh, torej, uh, zato je tako pomembno Uh, in uh, jaz osebno zelo pozdravljam, ta premik v uh, ameriški politiki, pa ne toliko zaradi bajdna, ki mislim, da ni največji navdih, ampak mislim, da je Kamala Harris tukaj dejansko tista, ki v ameriško družbo uh, bo uh, vnesla neko novo svežino, neko novo razmišljanje, ne pozabimo, uh, gre za uh, prvi rod migrantov uh, v Ameriki, gre za prvo žensko podpredsednico, Nikdar v zgodovini Združenih držav Amerike ni še ženska zazemala tako pomembno vlogo, če izključim kondolizo rajz v, v buševi administraciji.
0: Matjaš hvala. Zagotovo se k tem točkam še vrnemo v naši razpravi o tem, kaj so najpomembnejša sporočila uh, tokratnih uh, predsedniških volitev. Um, vsekakor pa, kot si rekel, ne, ameriški volivci pa so izbrali za ali proti, so izbrali ali uh, bajdna, ali Trampa in uh, vsekakor je bil tale voljni teden res prava politična poslastica za vse, ki so zainteresirani za spremljanje volilnih tekem. Uh, mar si kdo, ključno z mano, uh, danes bolje pozna volilna okrožja v, v Nevadi, v Pensilveniji, v Arizoni, kot mogoče pri nas doma. Um, jer nej, za vse ostale pa sva tukaj mi, da bomo ne, naredila krajši pregled, kaj se je dogajalo od uh, torka 3. novembra in v dneh, ki so sledili. Um, Naj spomnim, da je skoraj do dne natančno pred štirimi leti je potekala tekma uh, Clinton-Trumpa, v kateri so javno mneske raziskave napovedovale uh, zmago Hillary Clinton, a kot se je že večkrat izkazalo, uh, štejejo na koncu edino glasovi na volitvah in šteje prav vsak glas, jer ne ali so tokrat imeli bolj prav, kje so bila tista velika presenečena, kje so voljivci odločali o tokratni predsedniški tekmi? No, tokrat lahko rečemo, da so se polstri
2: malo manj zmotili, ampak njihov rezultat je bil še vedno zelo porazen, ko je za neko zadostno dvojko, bi verjetno lahko rekli, ker so napovedovali veliko zmago demokratov, tega ni bilo, Je bila pa zmaga demokratov, spravi, zmaga demokratskega predsedniškega kandidata. Pa, če se navežem to, kar je prele tovariš Nemec povedal, demokratska stranka je zmagala, mislim, da zadnjih sedem, od sebi volito, mislim, samo enekrat smo zgubili popular vote. Je pa zanimivo, da so pa tri nula zmagali, takrat, ko so imeli person of color, spravi, na temo osebo na svoji glasovnici od leta 2000 dalje. Za vsako, ko so nastopili, pa samo all white ticket, pa so izgubili. In tukaj se potem lahko pogledamo, kaj se je letos resnici je zgodilo in rezultati letošnjih volitev, če so bile zadnič, če smo govorili o jeznih belih moških, ki so leta 2016 Donaldu Trumpu omogočili izvolitev v treh tradicionalno-demokratskih otrdnjavah, se pravi Wisconsin, Michigan in pa Pennsylvania, Pa lahko tokrat govorimo o zgodbi v štirih mestih. V štirih mestih za visoko temno, populacijo temnopotih, Atlanta v Georgiji, Milwaukee v Wisconsinu, Detroit v Michiganu in pa Filadelfija v Pensilvaniji. Ta štiri mesta ta Štiri mesta so z izjemnim organizacijskim naporom. Z izgremno število volilcev in pa z izjemno visoko podporo omogočili izvolitev Joe Bidena. Lahko bi tudi rekli, da je v bistvu tukaj glas temnopoltih uh, bil jasno slišan, jasno v or, njihovih organizacij, ki se bori ne samo za lažji dostop do glasovanja, ampak tudi za njihove socialne in ekonomske pravice. Nekdo bi tudi celo rekel, da so temnopolti na ta način končno uspeli zadihati v tem tok, tis, toksičnem ozračju, ki ga je povzročala Trumpova politika in da so zadihali, z razliko od George Floyda, ki je rekel: I can't breathe. Zdaj, Donald Trump v letošnji kampanji v svojo ni obrnil niti ene zvezne države, katero je zmagal, 2000, ni zmagal leta 2016. Graal je samo obrambo, relativno uspešno. Obranil je Florida, obranil je um, Severno koriro kot se kaže in še katero drugo državo, ki je bila recimo target demokratov, tudi Ohio, kjer so imeli podporo v republikanskem kongresniku in bivšem kandidatu Johnu Kasiku, kar nikako ni bila dovolj so niti blizu. In v je so uspelo v teh zadnjih tednih, uh, dnevih, z močnim angažmajom pripeljati svoje voljice na volišča. Uh, to demokrati so se zatekli bolj na prečasno na glasovanje, na glasovanje po pošti, Trump je uspel mobilizirati to bazo, to se je dobro poznalo tudi republikanskim kandidatom down the ticket, se pravi za, za, za house, kjer sicer bodo demokrati obdržali uh, manjšo večino, pa v senato, kjer še ni zaključeno, ampak so se republikanci odrezali mnogo bolje, kot je bilo načrtovano. Uh, Tako da Trump je uspel v bistvu, če primerjamo tiste voljilce, ki so samo republikanci, povečati svoj delež znotraj tega bazena voljilcev. Um, med nekaj, ko se pa lahko Joe Biden svojo zmago zahvali predvsem temnopoltim uh, in pa uh, progresivnim organizatorjem, kot bi rekla uh, Ocasio Cortez, ki so v teh mestih naredili velike napore za to, da je prišlo do zmage, uh, Je pa zanimivo, ne? čeprav je Donald Trump govoril, da je the forgotten man shall be forgotten no more in podobno, pa je zanimivo videti v bistvu, kako so glede na ekonomski položaj glasovali posamezni ljudmi. Zdaj, so določenih kategorija Trump še vedno nadpoprečno, glede na republikanske tradicijo dosega rezultate, pa vendar edina demografija, kar se prihodko tiče, ki jo je pa Trump zmagal v primerjavi z Bidenom, je pa tisti, ki zasložijo severno 100 tisoč dolarjev letno. Pa je, to so tisti, ki so imeli največ koristi od njegovih davčnih olajšav, tako da lahko bi rekli, da manitox, talks, bullshit walks tudi pri tem glasovanju. Je pa bilo zanimivo v bistvu spremljati njihovo glasovanje tudi z vidika, kako, kako v bistvu konzervativne oziroma kako za zadržane so bile večje medijske hiše. CNN in MSNBC recimo še do danes nista Arizone klicale za Joe Bidena, medtem ko je Fox News to naredil praktično že na lilnih In tukaj so se res zadrževali in se to smo tudi vse do srede rabili v bistvu, za rezultatov. Je bilo pa zabavno gledati šizofrenijo Trumpovih podpornikov in njegove kampanje, ko so se v Filadelfiji uh, skandirali stop the count, se pravi, končajte z glasovanjem, med tem, ko so pa v Arizoni navijali, da je treba šteti naprej. Kakorkoli, uh, v soboto smo uh, dobili projekcije, kdo bo 46 predsednih ZDA, to bo Joseph R. Biden, s tem bo Trump dobil zelo zanimivo dediščino. Ne? On bo prvi ameriški predsednik v zgodovini države, ki bo samo en mandat predsednik, ki je izgubil popular vote in ki je facile impeachment. To je neka trefekta, ki je uspela Donalda Trumpa in nikomu drugemu sedaj. So pa Joe Biden že čestiteli vsi bivši ameriški predsedniki, razen Trumpa se pravi, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama in pa tudi George, uh, George W. Bush in pa tudi demokratski kandidat za predsednik leta 2019, senator Mitrovni iz Utah. Trump sicer uh, svojega poraza še ni priznal, je pa, kot se za njegov mandat spodobi, on je pred začetkom mandata zelo veliko kritiziral Baracka Obama, koliko igra golf. Sam se je tega poslužoval krat več in v času, ko so prišli rezultati je bil gospod Trump seveda na golfu, na Black Lives Matter plaza, 100 metrov be, kot bele hiše, je bil pa im velik žur.
0: Hvala za to analizo, verjamem, da bi lahko šla še v veliko bolj podrobnosti. Verjamem tudi, da si tokrat zadovoljen z rezultatom v Wisconsinu, v tvoji državi evo, še dokaz. Um, mogoče sem za, za par minut, če ostanem pri tebi. A ne? Uh, Trump zdaj na družbenih omrežjih še vedno ustraja, da je le on dobil uh, te zakonite glasove voljivcev. Uh, Trumpova ekipa pa je že vložila številne tožbe proti samemu izidu volitev, nekaj teh Je izgubila že v samih dneh, ko so poskušali zaustaviti štetje glasov v, v ključnih zvezdnih državah, seveda neuspešno. Voditelji oziroma govorniki v zveznih državah seveda zatorjujejo, da Trumpova ekipa nima dokazov, da so bile volitve transparentne. Mnogi jih označuje v bistvu kot pravo neko zmago demokracije, kjer res vsak glas šteje, kjer sistem deluje in da smo ravno zato v, bistvu v nekaterih zveznih državah morali čakati toliko časa, da je bil rezultat znan. Nas mogoče lahko pelješ skozi nekatere črne scenarije, ki jih še lahko pričakujemo v naslednjih tednih do tistega 14. decembra, ko morajo biti razglašeni uradni rezultati, oziroma, ko bodo sami elektori potrjevali to imenovanje predsednika? Uh, zdaj, pravnih
2: možnosti se bo tako tramit njegova kampanja, pa tudi njegovi podporniki ločeno od tega, verjetno še nekaj poizkusili. Nekaj bo tudi tako nevanjega recounta, se pravi ponovnega štetja. George je recimo en takšnih primerov, uh, ampak velja pa nekaj spomniti. Ne. Zdaj, najbolj legendarno ali pa znam bližn, v bliždi zgodovini primer je ta Florida leta 2000, ne? V Florida 2000 je bila pod nekakšnimi drugačnimi okoliščinami. Zaj brat tekratnega kandidata za predsednika, Jeb Bush, je bil guverner. Pravi, republikanci so šli na domač teren izpodbijati oziroma braniti rezultate, krati je bilo, we're going to hold Florida. Ne? Demokrati so takrat pregovorni, prišli z vodno peštolico na resen kavbojski obračun in bili neuspešni. Spišem, da bodo demokratski, govorniki v Bluetooth, stetskih je zdaj ponovno skupaj sesidel, se pravi Wisconsin, Michigan in pa Pennsylvania, ki obleduje vse troje, demokratski, uh, govorniki oziroma govornik in guvernerka, bodo, bodo držali rezultat, bodo branili rezultat, pri čemer je pa treba zavedati se, da v bistvu razlika, s katero je leto zmagal Joe Biden v teh državah, večja od razlika, s katero je zmagal Donald Trump proti Hillary Clinton z izjemo, mislim, da v Wisconsin za nekaj 100 glasov v korist Trumpa 2016. Tako da, te razlike niso tako hmakne. 20 tisoč glasov recimo v Wisconsinu so tudi poskušali, rečemo tem v Hillary in Taboru še enkrat prešteti, pa videti razliko, pa je mi uspelo. Tudi razlika, ki je v Pensilvaniji in Michiganu, je takšna, da toliko napakal pa rečemo tem, neki tehničnih uh, spremem, ni bilo, Ne dvoj mimov pa, da bojo poskušali tudi s pravnimi fintami priti do vrhovnega sodišča. Ali bo to uspelo težko zdaj oceniti, Ker bi se Trump, rečemo temu, zanašal na to, da je tri od devetih sodnikov nastavil on v času svojega predsedovanja. Ampak ne bo dovolj. Samo eno zvezno državo skeglat ne bo dovolj. Glede na razlike, zna bi, da celo dve zvezni ne bo skeglat ne bo dovolj, odvisno katero bi se poskušali izbiti z navijaškega koloma Hillary um, Joe Biden. Se pravi, to, da bi zdaj vse od ene zvezdne države, odvisno kot se je zgodilo leta 2000, tega primera ni, tako da to bo treba večkrat potegniti jackpot na avtomatu, če bi Trump to poskušal in dvomim, da se bo tudi ameriško sodstvo in pa družba Ketasnega lahko privoščila, ker to bi pa prineslo mnogo, mnogo globoke rame v ameriški družbi, ki pa težko ocenim kakšne bi bile njene posledice. Zdaj, tega so tudi po moje pohiteli vsi bivši predsedniki, pa tudi buški ki se tradicionalno sploh ni več oglašal v politiki, uh, da so čestitali Joe Bidenu, uh, tudi že vidnejši republikanci počasi prihajajo iz svojih luken in ugotavljajo, da more biti tudi življenje za republikansko stranko v poletu 2020. čeprav prav kljuv Donald Trumpa ni bo šel nikam, da Trump šel, bo nadaljeval, je že napovedal novo turnejo svojih zborovan, kjer Bo zanimivo spremljati, kaj bo govoril, če se bo to res realiziralo. Uh, v vsakem primeru bo vplivan gospod ostal znotraj republikanske stranke tudi za, vse veste, poko se končajo ene volitve se začnejo že naslednje. In rezultat, ki ga je dosegel, in to je treba priznati, tukaj so demokrati bili razočarani, tako v senatu kot za House of Representatives, je prišlo do tega, da, da Trumpov nacionalizem in populizem bo, upajmo, da sicer tako ekstremni obliki živejo dalje. Ne? In tukaj se neki dediči njegove politike bodo pojavili, Upamo, da ne celo dobesedno njegovi deliči v tej politiki. Vsakem primeru, ne bomo, nismo slišali zadnje od njega. Upajmo pa, kot je Matjaž prej dobro povedal, da bo športno znal priznati rezultat, pa tudi, ko mu je var lepo povedal, da je bil gol, ki ga je zabil Joe Biden, da se ne bo pretvarjal, da so pa kamere bile slabo postavljene in da so od njih se zmotil, čeprav očitno se ni.
0: Ne, hvala lepa. Zanimivi so vsekakor tudi nekateri komentarji, da v bistvu republikanci in Trump so sprejeli rezultate volitev za Senat in predstavniški doma, usporavajo pa samo glasove za predsedniških volitve, glede na to, da so bile vse te volitve na isti glasovnici. Zanimivo je ja, vsekakor spremnati. To je ta šizofrenija,
2: o kateri se pregovorijo. Tam, kjer jim rezultati, je vredo. Tam, kjer jim pa ne odgovarja, pa ni vredo. Se uh, na koncu dneva je največ američanov v zgodovini ZDA glasovalo za Josefa Bajdena. Poraz na popular vote, ki ga bo doživel Donald Trumpo, mislim, da največji poraz v številu v razliki glasov v zgodovini, oziroma eden največjih uh, za incumbent predsednika. Tako da Tukaj ima, ne glede na, na število elektorskih glasov, razverja v kongresu, kakorkoli imajo demokrati jasen mandat večine američankin in američanov uh, za vode nebele hiša.
0: Ne, hvala. Um, Milan, obračam se zdaj k tebi, mogoče tudi iz tvoje nekdajne pozicije kot predsednika državnega zbora um, in te prosim, v bistvu, glede na vse to, kar, kar so za v zadnjem vprašanju govorila, te prosim za neko oceno Ali so takšne dejanja predsednika Trumpa spodkopavajo samo za upanje volilni sistem in demokracijo kot tako? pač demokracija kot sama je močna, ne? ampak sigurno vseh teh napadov ne more preživeti tako nedotaknjena in neoškodovana.
3: Ja, da hvala lepa za povabilo. Drugo pa, normalni odgovor na to je sveda, da ne more biti drugače. V bistu, če imaš tako deljeno uh, ljudstvo in v bistu, osnove v bistu, delovanja tako različne, na eni strani vseeno ima bolj racionalni premisle, kot takšne na drugi pa predvsem emocionalna pripadnost. Uh, in če ni pravega, v bistu, če, če dejansko noben ne poskuša, vsaj na tisti strani, ki je emocionalna v bistu, peljati nekega dialoga, potem v bistu, bo ta delitev ostala še naprej. In zaradi tega je Biden govoril o tem, da je treba pozdraviti oziroma, treba pozdravi družbo, kot bi človek rekel. Zaradi tega so nekateri smatrali oziroma razumejo osvoboditev zraka do besedno, tega, da si ljudje ne bodo upali več tistega počet, kar so si zdaj upali, ker, je pač, ker nimajo zavor, ker ni ne poznajo zavor. V bistvu. Demokracija predpostavlja, da je tisti, ki vlada, da se samo omeji. Tokrat ni šlo za samo imenovanje, tokrat je šlo za dopušenje praktično vsega, uporabo vseh sredstev. In v bistvu, kako, kako to, to dvoje prevladati, je zelo težko. In zdaj, če druga stran ne bo znala, presečno, če bo vrnila isto z istim, ko bi šlo k temu rekuje, se itak ne more, tega, ker so razmerja taka, znotraj v bistvu, samega kongresa, pa predsednik to, to dvoje se vse deli, drug lahko pravzaprav do določene mere blokira, zadeva ni tako jasno, da bi lahko se izpeljev takšen program brez neke oblike saj političnega sodelovanja. Na to upam, da bodo pa tudi ljudje pristajali. Čeprav mislim, da ti Trumpovi privrženci bodo še vedno slepo verjeli, sploh ni važno. Je kakšen argument, ni nobenega argumenta, vredni bojo vsakemu, vsaki njegovi potezi. Tisto, kar pa je moj potencialno še bolj zaskrbljujoče, oziroma ni bolj zaskrbljujoče, ampak je nekaj, s čimer bi se pa vsi morali ukvarjati. Ne, je pa, da je uspel za tem svojim diskurzem nagovoriti številne, ki so povsem izključeni. Zdaj se čutijo, da so vključeni, čeprav na način ok, nič ne bom naredil za vas, ampak priznavam, da ste. Druga stran, bomo vse naredili za vas dejansko, pa ne bomo ničesar naredili za vas. Ne? In zelo kaj zdaj boješ, kaj je zdaj boješ. V bistvu, um, in tisto način, na kakšnega jih pa priznava, pa s tem, da tudi sam dela totalne ekcese. In mislim, da bo s to zadevo nadaljeval zr. tole obdobje Ki smo mu zdaj priča, do, do točke, ko se bo oblast prenesla, še zelo turbulentno, to je na eni strani, domnevam, da bo potegno še kakšne izvršne ukaze, take čudne, torej jih bo treba še veliko več razveljaviti, ne zgolj tiste, ki so, ker, ker se Biden zdaj pripravlja, da jih bo razveljavil. In domnevam v bistvu, da to vsekakor k neki pomiritvi v družbi ne bo prispevalo. Na drugi strani ima španela Godje vsaj pri pri normalnem delu, dajmo temu reči, republikancev. Zato obstaja tudi normalni del republikancev, ne? ki nekako razume uh, celotno zadevo, in ki se je, kadar so preizgubili, znal uh, elegantno umakniti, stopiti skupaj za predsednika, ker pač predsednik je funkcija. V bistvu, to ni... Um, Mislim, da je ameriška tradicija predsednika drugačna kot naša tradicija vsaj, vsaj, vsaj do sedaj, na, na, na več načino, tudi zaredi tega, ima se da velik večje pristojnosti in se mešajo te reprezentativne z, z dejansko izvršnimi v, v vseh povednih besede. Ampak to je nevarno. To je nevarno in če druga stran ne bo uspešna, torej če zdaj Biden pa ne bo uspešen recimo v boju z COVID-om, ker ne poveduje po drugačen pristop. Če ne bo uspešen pri drugih, raznih drugih zadevah, se, se zna ta v bistvu zadeva še enkrat vrnit v precej hujši obliki. V predvsej hujši obliki, ker tisti, ki so zdaj šli voli Trumpa, to so taki verniki, ki bodo šli še enkrat, če bo treba te vilke so pa primerjavi z vsemi prejšnjimi še vedno večje, kot na vseh prejšnjih ulitvah. To, je bilo treba ogromno energije zbrati na drugi strani, da, da se je to zaneva prevagala na drugo stran. Uh, in bo to zelo, zelo težko. In tukaj smo v podobnih situacijah, kadarkoli se po mojem okvarjamo z takšnimi ali pa drugačnimi oblikami populizma, ker edini način, da, da, da se ga premaga na ta način, da se ga, ok, zmaga še že, Potem može biti pa kredibilni in uspešni in krati pokazati spoštovanje druge strani. Potem se zadeva mogoče razpustiti, ker preprosto druga strana nima več uh, toliko možnosti, da se pritožuje na tem, kako je izključen. Milan, hvala lepa.
0: Skrbina smogoče lahko tudi to, da vse prepogosto lahko te usporednice, ki jih zdaj vidimo v ZDA, um, vidimo tudi v Sloveniji in še v drugih uh, evropskih državah. Uh, Matjaš, mogoče se tu obrnem na že prejšnjič v prejšnji opoziciji smo komentirala zdrs um, slovenskega premjera Janša, če lahko temu rečemo zdrsane. Mnogi namreč dio, da ni bil slučaj ali namerna napaka, ampak računica, ki se pač ni šla njegove komunikacije na, na družbenih omrežjih in da je šlo zgor za neko odvračanje tudi pozornosti od ne vem, neuspešnega boja proti epidemiji v Sloveniji, neuspešne notranje politike. Med tem smo slišali tudi srednir Neja, so takoj po razglasitvi rezultatov se zglasile čestitke številnih evropskih voditeljev, ki upajo na normalizacijo odnosov med ZDA in Evropsko unijo. Se je pa premije Janša znašel na seznamu tako imenovanih evropskih poražencev, ne vem, poleg britanskega premijeja Borisa Johnsona, poleg Madžarskega premijeja Viktora Orbana, tudi polskega premijeja in tako naprej. Ali je to dobra družba ali ne, naj, naj sodijo drugi, Um, ampak tudi tam se ni nehalo. ne takrat naprej je Janša še nadaljeval z napadi tudi na ameriške medije, tudi govoril o globoki državi, o napadih na ameriški volilni sistem um, in si prislužil številna neodobravanja tudi tujih medijskih hiš, ne vem, avstrijske ape, francoske nacionalne televizije. Um, najna je bil uh, glavna tema na številnih dnevnih briefingih Evropske komisije, Um, in o teh nekih dolgoročnih posledicah na, na odnose med državama sva že govorila. Ne? Um, tudi v zadnjem tvitu se je nekako potegnil nazaj rekoč, da so ZDA vseeno strateški partner, da smo imeli z Ameriko tesne odnose, ne glede na to, iz katere stranke je predsednik prihajal. Uh, poslušali pa smo, Um, tudi z njegove strani očitke, naj se namesto z ameriškimi volitvami rajo kvarjamo z težavami uh, naših državljanov. Ampak mislim, da, da je prav tu to pomembno sporočilo ameriških volitev. Ne. Um, tako kot je bila epidemija um, oziroma neodzivnost in neučinkovitost nekih okrepov Trumpa ključna v ameriških volitvah, ne. rekli smo, da je šlo za referendum o tem, kaj, kakšna je bila politika Trumpa, je sama epidemija tudi preizkušnja za same evropske demokracije. In Janez Janša se je tukaj jasno postavil in jasno dal vedeti, ki v tem boju um, vidi Slovenijo. In ni dobra strana. Ne. Kakšen je tvoj komentar na to?
1: Ja moram reči, da to je izraz ali pa odraz uh, stanja duha, ne samo osebno pri predsedniku vlade, stranke SDS vladi, ampak predvsem tistih politikov, ki so želeli izkoristiti to priložnost po njihovem, govorimo o krizi COVID, za to, da bi na nek način utemeljili in stabilizirali neko svoj način vladanja, ki diši po avtoritarizmu. Namreč v mednarodnem prizorišču, ne samo političnem in diplomatskem, velja za takšno počete, za Janša kot za izjemno, se pravičujem izrazom, ampak diletansko. Praktično, koliko uspemo zaradi teh orodi, ki jih v sodobnem svetu imamo, komunicirati za zonalnim svetom, pa ne samo za diplomati, ne samo za kolegi politiki, ampak nasplošno tudi širše, je postal Janez Janša in žal tudi Republike Slovenija s tem predmet posmeha mnogih. Kajti, edini na svetu, ki si je držal tak diplomatski zdrs, ki dejansko napeljuje k temu, da se uporabi vsa sredca za dosego enega cilja. Sam predvidevam, da Janez Janša je skočil, kot reče v prazen besen, iz razloga, ker si je želel v oktobru 2021. kratko bo Republika Slovenija predsedovala Svet Evropske unije, prisotnost Donalda Trampa in s tem je agitiral na različnih koncih in krajih, ter tudi uporabil različna orodja za to. Ne, ne smemo pozabiti, da njegovo agitatorstvo se je začelo že v času Uh, zaključka kampanje in začetka volitev. Tisto, kar je ključno, je, da je izrekel vse uh, uh, in sicer na račun novega predsednika ZDA, da je to najšipkejši predsednik v zgodovini Združenih držav Amerike. In s tem dejansko postavil okvir uh, bilateralnih odnosov predsednika vlade Republike Slovenije in bodočega predsednika Združenih držav Amerike Komu si bi le lahko drznil, predsednik ene od evropskih vlad, ogovoriti no kolega, kogarkoli že na tak način? Veste, to ni gostilniška debata, to, to si jo lahko privošča Jan Zebr: preko svojih medijev v slovenskem prostoru, mogoče širše v regiji, skupaj z Vučićem, Orbanom, ampak v globalni diplomaciji, v evropski diplomaciji, tega ni še več. Evropski voditelji so se zavezali o enotnem načinu komuniciranja in dejansko izraženja svojega mnenja ob in pred razgresitev rezultata v združenih držav v Amerike. Zato je ta poteza enega od predsednikov vlad, republike oziroma eno držav EU videna kot tudi, bom rekel, predvsem ustvarjanje razkola v že tako krhkih odnosih evropskih držav, Kaj ti imamo to množico treh, štirih, petih, zdaj že ki dejansko vidi neko prihodnost drugačne evropskih držav in zato je pomembno uh, uložiti več in mnogo več napora, kot to počne Jan z Janša, zato da se ohranimo, kot radi rečemo v jedernih, skup v jedernih skupini eh, evropskih držav, zaradi tega, uh, da ohranimo Evropsko kot smo si jo želeli, takoj po drugi svetovni bolje in kar bi bilo osnovno poslanstvo um, evropskih držav integrirane v evropski skupnosti. Uh, še več. Uh, žal sem imel, ne žal, ampak srečo imam, da lahko komuniciram tudi z drugimi uh, slovenkami in ki živijo in delajo v Tuini. To so športniki, to so znanseniki, to so, uh, bom rekel, gospodarstveniki, ki delajo v Tuini. Možnost je tudi preko Twitterja videti za zadrego mnogih, ki živijo v Tuini, uh, kaj ti ta zadrega presega diplomatski in, in, in politični svet, Ampak danes smo prva šala, če smem tako reči, in žal to smo postali na račun predsednika vlade v Evropi v uniji in v globalnem svetu. Kaj tiče so Združene države Amerike dobile, dobile novega predsednika, smo Slovenci dobili nekoga, ki je predmet posmehovanja mnogih pre mnogih in žal na računu vseh nas. In to gotovo ni dobra popotnica ne za prihodnost Republike Slovenije, ne za prihodnost bilateralnih odnosov z ozorženo državo Amerike in ne, tako kot je predsednik Hrvaške republike Milanovič rekel, za prihodnost vodenja Evropske unije v naslednjem metu, kjer bi lahko, upam, da ne, Janez Janša vodil predsedovanje Evropske unije. In to ni malo. Um, v uh, medijih in mislim, da v zrcalu uh, tedna na RTV je bilo nazorno pokazano, kakšen zdrs uh, v diplomaciji in v politiki je to bil. Predsednik Hrvaške republike Zoran Milanovič je jasno, citi, uh, citiram, bil in povedal, je, kaj to pomeni za eno od držav članice Evropske unije. To je ena velika sramota in žal bomo potrebovali kar nekaj časa in ne bo dovolj zmaga na Vuelti Rogliča in ne bo dovolj zmaga Pogija na, na, na Turu, zato da bi si uh, ljudje uh, nekoliko, uh, bom rekel, uh, razumeli nas vseh, slovenke in slovence državljanke in državljane kot tistih, uh, ki nismo na noben način podobni politiki in politiku Janezu Janši.
0: Uh, Matjaž, hvala lepa. Um, uporabila te bom še, da skupaj odgovorimo na en komentar um, um, Jureta, ki nas spremlja preko Facebooka in sicer um, je um, zapisal, ali menite, da je mogoče izračunati ali pa pripisati neko določeno stopnjo gospodarske škode v Sloveniji um, ali to odpoved nekih pogod po sodelovanju ali zavračanja uh, naročil, očitno strani ameriških podjetij, ravno zaradi tega načina komuniciranja aktualnega slovenskega premijeja. Torej, sva o, o, govorila sva o diplomatski škodi ali je možno kaj reči tudi o gospodarski škodi?
1: Upam, da ne, ampak seveda gospodarsko sodelovanje se začne uh, tudi v, za diplomacijo in za dobrimi odnosti, še posebej sa tistimi državami, ki imamo nekoliko manjše ali pa še relativno skromno gospodarsko sodelovanje. Samo osebno mislim, da v odnosu do od evropskih držav ne, razen to, da smo predmet posmeha. Je pa ena druga stvarnost, ki nas čaka in to zelo hitro, in bomo ponovno postavljeni pod in to je predsedovanje Evropske unije. In koliko, kot bi Janez Janša predsedoval v Evropski uniji v naslednjem letu, si le lahko predstavljamo, kakšen odnos bi lahko imelo to do zdajšnje, um, zdajšnje uh, administracije novega predsednika Janeza Janša. Janeza Janša je gamblov, on je hazardiral, on je pričakoval, da bo zadel point, da bo dejansko za tem gamblingom zadel svoj cilj in s tem bi bil uh, lahko zmagovalec uh, po njegovem, ko bi bil prvi voditelj, ki je že predhodno z nekim vizionarstvom lahko predvidel Da je Donald Trump zmagal. Ampak, jer naj bi bo verjetno, potrdil kot nekdo, ki podrobno pozna volitve v ZDA, to je bilo nemogoče predvideti, da bo Donald Trump takrat, ko je sam sebe proglasil za predsednika, da bi kdorkoli z trezno pametjo lahko proglasil kogarkoli od dveh kandidatov za predsednika. Pa še en udarc je in to se ga dotika predvsem oziroma gre predvsem v delovanje stranke SDS, ki je ogromno potenciala in kapitala vložilo v delovanje v, v nazonanje političnem prostoru. Sam doktor Anže Logar, zonanji minister, se je veliko izpostavil vse njegov angažma in angažma vlade, kar se tiče delovanja na nazonanje političnem prostoru, tudi seveda v vidu prihajajočega predsedovanja. In stranka SDS je dejansko videla veliko priložnost um, v sodelovanju ne z ZDA, ampak za administracijo Donalda Trumpa, tako kot je videt. Ti uh, tviti kasnejše je, bom, isk, bom rekel, tak uh, damage control, ki ga želi uh, vzpostaviti Janez Janša, je dejansko uh, še dodatna blamaža, kajti uh, raje bi čestitev, tako kot so mnogi, celo sam Viktor Orban, njegov, uh, bom rekel, uh, zgled je bil sposoben in je iti samega sebe in čestitati zmagovalcu uh, amerijskih torej, uh, danes je težko govoriti o škodi, gotovo je načeta kredibilnost Republike Slovenije, če ne že samo v svojem znanju političnem donovanju, ampak tudi kot kredibilnost za ulagatelje, vsaj dokaj bo Jana Zjanša uh, zasedel ta položaj, kaj ti, tako kot si sama začela uh, ta krok razprave, za ulagatelje je zelo pomembno stabilno politično um, ozračje v državah, kjer potencialno bi si že ulagatelji želeli ulagati. Danes so pa priča uh, tedenskim protestom, četrtkovim celo nasilnim. in težko verjamem, da bi potencijalen investitor v danih okoliščinah videl uh, našo državo kot uh, stabilno politično evropsko državo.
0: Matijaž, hvala lepa. Um, mogoče sva zdaj dovolj govorila o sami škodi, ki, ki so jo te ameriške volitve prinesle za Slovenijo. Uh, se, Milan, obračam k tebi, mogoče bolj z vprašanjem ali pa komentarjem na neko upanje, ki ga pa prinašajo ameriške volitve. Ne. Um, danes oziroma ta teden ne samo, da smo dobili novega predsednika ZDA, izvoljena je bila tudi Prva ženska podpredsednica v, v vsej ameriški zgodovini, tudi prva temnopolta podpredsednica, um, rodila se je leta 1964, ko v ZDA niti temnopolte ženske še niso smele voliti, a ne? in v svojem zmagovitem nagovoru je povedala, da čeprav je prva ženska, ki zaseda ta položaj, zagotovo ne bo zadnja. Um, tudi iz tega vidika, kako ocenjuješ nekak tak korak za področje, ne vem, um, širše enakosti spolov, tako v ameriški kot v, v neki svetovni družbi, ker če pogledamo čisto realno, m, kar je najprej govorila, če bi tudi glasovale samo ženske, bi demokrati dobili, ne vem, več kot 450 elektorskih glasov in analize pravijo ravno to, da so prav temnopolte ženske prinesle to, predsedniško zmago Joe Biden in Kamali Harris. Kakšen je tvoj komentar na to? Pozitivno spremembo.
3: Vedno ja. no. je vsaka to vrstna sprememba najprej predvsem si boljno uh, pomembna sprememba. Ne. Uh, a je potem to tudi realna sprememba, ki bo vplivala na dejansko politiko, to bomo pa še pravzaprav videli. Torej upanje je, da bo nekaj In uh, iskreno upam, da se ne bo zgodilo nekaj podobnega kot je z upanjem, ki ga je zbudil Obama, uh, kjer je celo dobil Nobelovo nagrado tako praktično zaradi sam upanja, ne, in da jaz pa ga ni mogo realizirati, kaj na vse skupaj, kar se je dogajalo. Niti ne, tako da, glede tega, apsolutno mislim, da je da, da to Prinaša nek nov veter potencijalno, je potencijal, torej je potencijal v teh volitvah ali pa v rezultatu teh volitev večji kot tiste nevarnosti, ki se kažejo. En del zgodbe, drugi del zgodbe najverjetne je tudi za nadaljno delo v, ali pa nadaljni položaj v in bistvu enakosti sporo v ameriški družbi zelo pomembna zadeva. Če bodo tukaj uspeli nekaj narediti, bodo imeli tudi tisto, svojo bazo nadcementirano in, in mislim, da republikanci ne bodo šli v, v, isto, v isto smer ali pa vsaj ne v vsebizijskem, strukturnem pogledu. To no, je zgodbe. Drugi del zgodbe, na katero bi pohoto navezati, pa se da ta mednarodni ideja. Tukaj, tukaj pa zadeva, vseeno so malo bolj zamejene, v prostorsko kot kar koli druga, ne? ki jo na nek način pušča uh, Trump, uh, ne, jo ne bo možno kar tako stran. To je absolutno desno. Ne moramo se več vrniti na čas pred Trumpa, ko da ga ni bilo. In ta, ta vidik je po mojem najpomembnejši. Lahko rečem zgolj pragmatično. Ne? Tam, kjer je ono pravo umazano delo, ki bi si ga želela, katerakoli administracija, pa si ga ni upala v razmeru do svojih partnerov, tam, da bodo spremenili stvari, ampak bojo zadevo šli v tam naprej, ko da, ko da si oni pač niso roke umazali. To je en del zgodbe, ki je pač realnost pri teh velikih zadevah. Drugi del zgodbe, ki je pač potencialno pomembnejši in je spet upanje. Ne? da se vračamo v svet, ki bo malo bolj uh, na pravilih osnovanj. Vse ko govorimo o mednarodnem okolju, da se zopet vračamo v oblog, je multilateralizma nekega sodelovanja, da se bo mogoče celo uh, kampanja proti Irano, za katero je Evropa v bistvu vzadi stala, za ta jedrski dogovor, da, 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 da bo imela neke, ne, neke posledice, v smislu tega, da pač ne bo unilateralnih samci strani združenih držav oziroma da se bo dalo na nek način zadevo zopet glede tega jederskega dogovora priti nazaj. In s tem, to pa je na daljši rok pomembna zadeva, ker je Amerika sida, ki počasi izgublja moč. V bistvu, Na drugi strani imaš pa kitajsko, ki načelo maksimalno igra po pravilih, ki smo jih postavljali, ampak seveda na način, ki jih največji poznajo znotraj tega sveta. Bomo zopet potencialno v položaju, da se bo malo več pravil spoštovalo in zaradi tega bo mogoče tudi svet na daljši rok varnejši za nas. Uh, in bistvu, tudi nekatera pravila bojo lahko za Kitajce veljala, ki drugače ne bi, ker bi jih domesedno za s tem, ko so vničevali, oziroma ko je Trump uničeval uh, mednarodno pravo kot, kot osnovo vsega, bi pravzaprav uh, bistvu, ja, s tem tudi proste roke njim dal. Uh, tako da zadeva je, bom rekel, glede tega je upanje. Vedno je upanje. Mednarodno je upanje, notranje je upanje ampak realizirati bo treba. Tisto, kar, 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 nas, je, kar nas je Obama naučil, da bodi si, da ni dovolj sam učen. pa mislim, da to ni bil takrat največji problem, ampak da je preprosto strukturni pritisk takšen in še zlasti razmerje v ameriški politiki. Ne. Tisto je bilo v prvem mandatu na začetku najpomembnejša ovira, ki jo je imelo in se da ima to strašne posledice vse poslov. Tudi tukaj ne bo prosti rok, da bi pravzaprav lahko reforme pedil Uh, kakor bi pravzaprav želel uh, in bo na tem dvojcu in še zlasti na uh, uh, Kamali Harris zelo veliko pritiska, ker domnevam, da minimalno, kar domnevam, da bo ona naslednjič kandidirala. Uh, za, za, to je minimalno, kar domnevam pri, pri celotni zadevi če se zadeva že ne bo zgodila prej uh, iz takšnih in drugačnih uh, razlogov, Uh, in ja, um, tukaj gre za precej več, kot zgolj za zmago Biden. Prede tega vprašanja spet na ravni gre za precej več. Zdaj pa sem vprašanje, uh, se bodo vsi vsedli, uh, razumeli, zakaj gre, razumeli tudi, zakaj pravzaprav na onim normalnem delu politike, zakaj so praktično zgubili, primerjavi s tistim, kar se je napovedovalo. Če bodo vsa ta, vsa, vsa ta sporočila volitev razumeli, potem bi znala tudi nova ameriška administracija in tudi demokratska politika prinest uh, neke, neke, neke spremembe, uh, ki bi bile dobre tako za Ameriko, kot za, za vse ostale. Če pa ne, uh, bo pa to ena velika, po mojem zadnja, za moje
0: Milan, hvala. V bistvu s tem si mi že nekak odgovoril na, na mojo saj ta zaključni del, a ne, kaj so naše želje, kaj so, kaj so naša upanja za sam mandat um, predsednika Bajna in predsednice Harris. Um, mogoče je naj se še zadnjič obrnem na ne ko je uh, Biden zmagal, je, je zmagal Kot sva že prej rekla, po večini um, elektorskih glasov, pre, 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 prejel je tudi največ glasov ameriških volivk in voljivcev v zgodovini vseh predsedniških volitev. A ne. Uh, 75 milijonov je volka številka, vendar moramo priznati tudi Donaldu Trumpu. On je tudi prejel 70 milijonov glasov, o tem smo že govorili. Rekli smo tudi, da gre za največjo udeležbo na predčasnih volitvah. A ne. Um, Vseeno pa kaže to razdeljenost ameriške družbe in mnogi opozarjajo, naj ne pozabimo na teh 70 milijonov, naj teh ljudi ne označujemo za, za neke norce, ki slepo sledijo Trumpu, ampak je treba pogledati tudi globje v razumevanje same ameriške družbe kot celote. Ne? In da je bil v te zgodbi mnogokrat Trump samo refleks tega, kaj se dogaja v ameriški družbi. Po drugi strani, Smo videli ob razglasitvi rezultatov, ob zmagi Joe Bidena in uh, Kamale Harris, so se po mestih ZDA vrstila številna, spontana slavja. Sporočilo po same je bilo predsem, da bodo po štirih letih ponovno svobodno zaživeli, da jih ne bo strah v, v njihovem vsak danu. Uh, gre predsem za ranljive skupine, ki, ki so bile mnogokrat um, žrtve sovražnega govora in ki so bile predvsem v Trumpovem mandatu Kršene človekove pravice. Kakšna je v bistvu ta težka naloga Bajdna in Harrisove, da, da ponovno združi ta ameriški narod, ta, ne? Um, In v bistvu, res, kakšne so tvoje želje za, za njen mandat? Ja, želje
2: so ena realnosti, pa druga reč. Uh, Biden bo zaznoval ta tesna večina demokratov. V in pa vprašanje, kaj se bo zgodilo v Senatu, velika je možnost, da bodo tudi republikanci obdržali večino v Senatu, oziroma še manjše, da bi demokrati uspeli pridobiti tam večino. To se bo odločilo na special run of elections v Georgiji začetku januarja. Tako da tisto bo nedvomno zanimivo in zelo pomembno za začetek predsedovanja Josefa Bidena. Uh, bi si pa upotrditi, da bo Biden res velik trud naredil v tem, da bi poskušal pomiriti strasti. To je bila ena iz glavnih. Uh, delo njegove kampanje, rekel, trdil je, da je v bitki za, za soul of donations, za nek duh države kot takšnega. In, in tu bo poskušal mogoče celo še preveč do republikanske strani biti odprt za pogovore, za, za sodelovanje. Tukaj bo že znotraj laste stranke, sem bo z da bo imel kakšen upor. Zdaj, zelo zanimivo bo videti, kako, kakšen kabinet si bo sestavil, ali bo tam več kot eden simbolni republikanec, ali bo kdo drug, kdo bo vodja kabineta, kdo bo najpomembnejši ministri. To bo zanimivo spremljati, ker bomo s tem tudi videli v bistvu, neko nakazano smer, v katero bo pošla administracija Joe Biden. Zdaj, Če bi mogel malo napovedovati, bom rekel, da upam in verjamem, da bo sta skupaj s Kamala Harris nekaj naredila glede rastnih tenzij, glede neenakosti in pa predvsem glede tega odnosa do policije in, in temnopoltih. Tukaj bo, bodo neke reforme, kakšne bodo. Težko zdaj le pokazujem, da tudi Kamala Harris ni imela najbolj zgodbe v preteklosti na tem področju, tudi Joe Biden, je, tako da tukaj bo njihov odnos tudi do ostalih giban uh, zelo zanimiv. Uh, dvomim, da bojo na področju zdravstvene reforme ospeli kje več, kot upajmo vsa neko, za bitem rečano, vse neke manjše popravke, pa vsa neke popravke Obamacare, Medicare for All se ne bo zgodil v tem sklicu najverjetne, pa tudi Biden ga ni napovedoval. Ja. Sam pa največ upanja, če tako želimo, lahko rečem polagam v njego, njegovo politiko na področju boja proti povodnebnim spremembov. In tukaj tudi pride poprašanje, kaj to pomeni za nas in Joe Biden, če se spomnimo, peden je postal podpredsednik ZDA pod Vamo in bil predsednik njihovega odbora za zunanje politiko v Senatu. To ni nepomembna funkcija. To je izjemno pomembna funkcija. In Joe Biden se bo vrnil na, bo vrnil ZDA na mednarodni zemljevid v smislu, kot je govoril Milan v teh starih, usteljenih vzorcih, kjer upajmo, da bo zgradil ponovno stara zavezništva. Zdaj, kar je Angela Merkel recimo opisala, je čisto drugače, kot to, kar je Angela Merkel pisala Donald Trump v četiri leti. Tukaj upajmo, da se bodo obodila neka stara zavezništva ZDA, Evropska unija, ki pa je, seveda, zelo pomembno v, v današnjem svetu, tudi v odnosu do Kitajske, Rusije in drugih sil, ki se pojavljajo na tem prostoru. In tukaj je tudi interes Slovenije. Mi, mi, mi si želimo aktivno vlogo ZDA pri iranskem jedrskem sporozumu. To, to je nam v in, našem interesu. Mi si želimo, da ZDA ponovno pristopi v pariškemu podnebnemu spletu. To je nam v interesu. In Če smo prej ugotavljali da se je nekdo predvsem želel v Sloveniji za Trumpovo administracijo, mogoče je bilo to kratkovidno, egocentrično, interesno, samo zanje, ni bilo pa dobro za državo. In Z tega vidika bi spomnil na to, kar je minister Logan na svojem hearingu napovedal. Okrepitev zunanje politične moči v odnosu z ZDA. Te ta napoved ministra Logara se ni dobro postarala in se bo v luči tega, kar se je dogajalo, težko realizirala. Ker se tudi naše zunanje ministrstvo v končni fazi, z razliko demškega, francoskega, in še britanskega, ni odzvalo. Spravi, mi smo se sicer, mislim, v soboto so vse odzvali na zaskrbljujoče dogajanje v Etiopiji, vse je slovensko zunajne ministrstvo soboto odzvalo, na dogajanje v ZDA pa niso utegnili se odzvati, najverjetne še niso dobil kabine, navodili z kabineta predsednika vlade, ampak to je druga zgodba, kakorkoli. Najverjetne bo Joe Biden pošel za srednjinsko politiko? To je tudi napovedal, on je večkrat povedo I je not Bernie Sanders. Uh, Progresivna sile ga bodo tiščale, kar se da levo, ga bodo držale za besedo glede platforme. V resnici je tudi lahko hvaležen progresivnim silom za svojo izvolitev. V kakšni meri bo on, uh, tukaj bolj, temoviča, corporate democrat, bolj moderate, bolj izkosodrovanje z republikanci, bo zelo zanimivo. njegov odnos z Mitch McConnell teme starejšim gospodom iz Kentakija, ki bi ponovno izvoljen in je šef republikancov v senatu, bo vsekakor zelo zanimiv. Sta oba dva resnici politika stare šole, tako da tukaj bo on trdi, da bo poskušal najti način, da bo to V Resnici kako je bil podpredsednik pod obamo, že nista našla. In zato tudi lahko se Trump zdaj pohvali z ustavnimi sodniki in zveznimi sodniki in tako dalje, zato ker so republikanci že obami blokirali mnogo stvari. Tako da ta, 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 razmerje moči in do katere mere bodo našli skupne rešitve bo bo zanimivo spremljati. Vsekakor pa lahko pozdravimo to vrnitev ZDA na, na svetovni politični zemljevit, kjer bojo manj ilizacionistični in bojo bolj igrali po nekih pravilnih motoritabizmov, o katerih je govoril kolega Za nas pa je zagotovo v interesu pač ZDA na naplni vakon, ki bi ga sicer kitajska in pa Rusija, vsaj vidika EU ZDA zavezništva. Uh, bomo pa verjetno si vsi zapomnili v obdobje, kot je bila Slovenka v beli hiši, kot eno, bi si priznali ali ne, tudi za mojenih proložnosti, ampak verjetno ne samo z naše strani. Rane je bi želela, bi lahko obiskala Slovenijo, pa to se ni odločila. Zakaj se to ni odločila, ve ona sama verjetno, in pa kdo v naši diplomaciji. Uh, tudi kakšne investicije ali pa dobrega sodelovanja na gospodarskem področju tudi v tem času ni bilo, uh, Čeprav je kdo v črno kravato in šel v ZDA, ampak to je že malo pod pasom. V vsakem primeru pa bomo videli, kaj bo to prineslo za, za svet. Mi bomo pa, mo verjetno tudi predvsem stranski igralec. Smo se pa v zadnjem tednu vse malo v politikove članke uspeli zapisati, čeprav ni najbolj lep način.
0: Hvala Ernest za ta komentar. Matjaž, na tebe se obračam. Kaj je to upanje za te, ki ga prinaša še novo vodstvo no mandat Bidena in Harrisove?
1: No, zanimivo je, ker ravno Hope je bil eden od sloganov v eni od dveh kampanji. Najprej bila Yes, We can, druga je bila Hope, to govorimo Barack v Obami, ki je, hočemo nočemo priznati, tudi eden od tistih generatorjev, ki je dejansko omogočil politikam, kot je Donald Trump, da je pred štirimi leti lahko zasedel ta prestol. Namreč um, um, vsaj, bom rekel, kratka zgodovina, ko govorimo od uh, ameriška zgodovina, ko govorimo saj od 21. septembra na in, in politika, uh, ki je dejansko uh, sprožila fenomen Donalda Trumpa, uh, je tista, ki je uh, v bistvu ogledalo diatremet, diatremetralno nasprotne politike, ki bi jo moral zagovarjati Biden. Res je, za marsikoga ni predmetna navdiha. je klasičen politik z, bom rekel, izjemno karjero, marsikateri američan bi ponovno videl v njem tipičnega kandidata tradicionalnih stran, torej republikanca in demokrata iz, bom rekel, v bližini 80 let, ampak kot že rečeno z vseh nas je Kamala Harris tista, ki bi lahko v bližnji prihodnosti pomenila, po, pomenila pravi zagon, bom rekel, neke drugačne politike. Na koncu dneva ostaja upanje in to je veliko. Imamo upanje. Pred Donaldom Trumpom je to bil pomemben navdih za mnoge, ki je bil zaradi neuresničitve le tega, potem uh, nagrajen v navednicah za politiko Donalda Trampa. In to je zelo pomembno opozorilo. Jaz bi si le želel, da napoved Milana Brgleza, da ukoliko ne bi usteli, zdaj z, bom rekel, neko novo, staro politiko izpostaviti normalnega dialoga, da je to zadnje opozorilo in dejansko Milan Brglez ima prav. Mogoče je pa res zadnje opozorilo zato, da se de, de, de dejansko lotimo nekega procesa na, na drugačem način. Tisto kar, je, um, tisto, kar je naredilo Donalda Trumpa je predvsem Napačne politike obeh, tako buša kot Baraka Obama, ki je bil veliko upanje, ampak na koncu dneva, da ne bom predolg. Seveda, Biden sam po sebi ne pomeni uh, uh, nekega izjemnega navdiha, v veliki miri ga ljudje razumejo kot politika, ki je bil izvoljen predvsem zaradi tega, da ne bi se nadaljevala politika Donalda Trumpa, kot je rečeno. Imamo vse upanje in danes v tem norem svetu je že to ogromno. Torej, dajmo se ukrijeti tega upanje in ga poskušati tudi uresničiti.
0: Tako je, hvala Matjaš in hvala vsem trem mojim komentatorjem. Ta teden je bil res velik teden za, za demokracijo, za upanje, za svobodni svet, kot so ga označili mnogi svetovni voditelji, kot tudi nekateri strokovnjaki pri nas doma. Kot je Jernej že napovedal v prejšnji izvedbi opozicije in je na to v svojem zmagovitem govoru o znanju tudi Biden, Amerika je ta lok moralnega vesolja spet upognila v smer pravičnosti. Jutrišnja realnost novega predsednika ZDA vseeno ostaja soočanje z epidemijo ki je prav zaradi neučinkovitih okrepov in nepriznavanja stroke tudi znanosti strani Trumpa vzela življenje že več kot 233 tisoč američanov. Še večjih bo verjetno zaradi globoke revšine tudi nedelujočega zdravstvenega sistema in ekonomske krize. A kot smo rekli danes, čas je za optimizem, čas je za upanje. Ki tokrat prihaja s Joe Bidenom, 46. predsednikom ZDA in Kamalo Harris, prvo žensko predsednico, podpredsednico ZDA. Z vami so bili Matjaž Nemec, dr. Milan Brgles, dr. Neštromar in Neva Grašič. Hvala za družbo in vsem za debato in lepo zdrav do naslednjič.
2: Naprej za demokracije za napredne spremembe.